0: Je partner heeft een burn-out, je verliest je baan, een vriend wordt ernstig ziek, je geliefde verrekt jullie relatie. Oh, hoe kun je hiermee omgaan? Dit doe je dus met veerkracht. En het helpt je niet alleen door tegenslagen heen, nee, de wetenschap toont aan dat als je tegen een tegenstootje kunt, dit ook nog zorgt voor een basisgeluksgevoel. Gewoon niks kan je meer omverblazen. En het mooie is, is dat je dit dus gewoon kunt trainen. Want. Veerkracht was bij mij voorheen ver te zoeken. Ik blokkeerde eerder en ging op die manier mezelf beschermen... dus ik ging situatie uit de weg... dan dat ik echt met de situatie kon dealen. In deze podcast ga ik je meegeven hoe je dus veerkracht kunt gaan opbouwen. Zodat jij ook beter tegen tegenslagen kunt. Wat ons leven ons brengt, hebben we helaas niet in de hand... Zo ben ik vaak elke ochtend op zoek naar mijn huissleutels. (laughs) Omdat iedereen ermee van doorgaat in huis. Iedereen. Ik heb twee zoontjes van drie en vijf en mijn partner. En elke keer liggen die sleutels weer ergens anders. En we hebben er nog niet echt een hele goede tactiek voor. Hij is heel simpel. Leg hem gewoon op een vaste plek. Maar in de realiteit... Is dat toch anders? Maar goed, er zijn ook grotere tegenslagen waar je mee kan rondlopen. Eh, Bijvoorbeeld de promotie die uh, een collega inpikt. Of uh, dat het regent op je bruiloft. Dat was bij ons een beetje op het randje. Het was niet super lekker weer, maar het was ook niet gelukkig heel slecht weer. Je kan het het erger treffen. Maar goed, de liefde van je leven kan er zomaar ineens vandoor gaan. Het kan zomaar zijn dat je ineens niet meer mee mag spelen in een volleybalwedstrijd die jij... of met wedstrijden überhaupt in het sporten, waardoor je op de bankje wordt geplaatst. Of je wordt ziek tijdens een groot feest dat jij misschien zelf al georganiseerd hebt. Maar waar je wel invloed op hebt, is hoe we ermee omgaan. Hoe we met deze hobbels in het leven eigenlijk mee omgaan. En ik zie tegenwoordig tegenslagen en uitdagingen als eigenlijk gewoon mogelijkheden... Want veerkracht helpt je herstellen van verliezen en trauma's. Als je heelt, zul je dus ook een gelukkiger gevoel ervaren. Je leeft meer in vrede en liefde. De dingen komen niet voor niks op je pad. Ik kan wel zeggen dat ik ook voldoende shit heb meegekregen. Nou ja, denk aan geen verbinding echt met mijn ouders in mijn jeugd... en weinig emotioneel contact. Ze waren er wel fysiek voor mij, in ieder geval mijn moeder wel, mijn vader niet echt. Maar ja, echt... Dat ik emotioneel ondersteund ben in al mijn verdriet en jaloezie en boosheid, etcetera, dat was er niet echt. Dus al jong liep ik vaak rond in huis ook alleen, want mijn ouders die waren al gescheiden in groep 6. Dus dan kreeg ik een sleutel en moest ik gewoon mijn ding doen. Maar ik heb, mijn moeder moest gewoon werken uh, fulltime in die periode. Dus er was geen tot weinig contact met mijn vader in die tijd. Eigenlijk nog steeds niet heel veel, maar... Ik had enorm minderwaardigheidscomplex, een superlaag zelfbeeld. Ik had geen vertrouwen in het leven. En ik wilde ook gewoon een hele lange tijd niet meer leven. Dat ik dacht, als dit het leven is, wat moet ik hier dan mee? Ik had een heel laag zelfbeeld. Ik had geen vertrouwen dus in mezelf, maar ook dus niet in andere mensen. Ik wantrouwde heel makkelijk andere mensen. En mijn broer, die was al vroeg het huis uit omdat het niet goed ging met hem... Met mijn moeder samen en zo. Nou ja, mijn stiefpa kwam in huis wonen die uh, ja, in één keer toch een groot deel van mijn leven werd. Uh, ja, iemand die je niet echt zelf uitkiest of uh, ja, wat vanaf het begin af aan er is. Dus dat was best wel een uitdaging voor mij als puber. Daarbij heb ik nog een broertje verloren van mijn moeder en mijn stiefvader die doodgeboren is. Uh, Nou ja, zelf natuurlijk uh, uh, een eigen doodervaring bijna met mijn laatste bevalling. PTSS-klachten bij mezelf en bij mijn partner. Ik hield alles onder controle door te sporten en gezond te eten. Toen kreeg ik ook nog eens een een eetstoornis, wat ze anorexia atletica noemen... is dat je continu gefocust bent op gezonde voeding. Het liefst wilde ik gewoon beginnen met broccoli en eindigde ik met kwark. want mij was het echt sportverslaving... Ik was alleen maar bezig met calorieën tellen. En ook in mijn relatie met Rens hebben we natuurlijk voldoende uitdagingen gehad. En hebben we soms nog steeds. En gaat het allemaal niet altijd vanzelf. Daar ben ik nu wel achter. Even in een notendop, even de, de kleine, of eigenlijk de grote en de kleine dingetjes meegenomen in mijn leven. Ook in mijn leven is er genoeg gebeurd waardoor ik voldoende overtuigingen heb gecreëerd. Waardoor mijn leven wat minder leuk is dan ik eigenlijk zou willen. Nou ja, psychologen omschrijven veerkracht als het vermogen om persoonlijke crisissen goed het hoofd te kunnen bieden. En er relatief snel weer van te herstellen. Ik merk ook wel doordat ik heel veel dingen heb meegemaakt. Want dit is nog een klein stukje ervan. En jij waarschijnlijk ook, hè. Iedereen maakt genoeg mee dat je daardoor wel. O, sorry. Dat je daardoor wel weer leert van elke situatie weer. Als je daar op die manier naar kan kijken. Als je dus een acceptatie kunt zitten als je er ook de lessen uit wil halen. We worden allemaal geboren, met meer of mindere maarten, met veerkracht. Dus dat we ook kunnen dealen met dingen die wat minder gaan. Want het leven is gewoon in ups en downs. Het is niet mogelijk dat je altijd op één lijn leeft. Zonder licht is er geen donker. Dus als jij die veerkracht ervaart... dan krijg je het gevoel van een soort van zeggenschap. Ik noem het eigenlijk een soort van controle over je eigen leven... Dan heb je het vermogen om rust te bewaren. Dan kan je een goede intieme relatie hebben. Dan sta je dus ook moedig in het leven en dus ga je uit je comfortzone en durf je dus iets nieuws aan te pakken. Dit kun je dus gewoon allemaal één voor één aanpakken. Maar wie bijvoorbeeld al heel moedig is, dat kan. Ik ben wel iemand die makkelijk, nou ja, makkelijk, maar iemand die wel risico durft te nemen en uit zijn comfort durft te stappen. Dat ben ik niet altijd zo geweest. Maar en die het misschien wat rustiger vindt om wat rustiger te leven. Wat ik nu weer een beetje heb. Weet je, dat is dan wat nu mijn valk, Dat ik die wat meer die rust mag pakken. Dan ga je weer daarmee aan de slag. En zo ja, gaat iedereen dus met een ander stukje veerkracht aan de slag. Zo doen we dit ook in het groepstraject. Iedereen zal een, misschien wel hetzelfde doel kunnen hebben. Bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen. Maar voor iedereen houdt dit iets anders in. Dus het is belangrijk dat het geleerde deel echt van onszelf wordt. En dat we dus dat ons eigen maken. Dus ja, regelmatig oefenen dus... want je moet dus je brein en hersenen opnieuw herprogrammeren daarin. Dat noemen ze positieve neuroplasticiteit. En daar begint de weg naar meer veerkracht. Dus door gericht te oefenen... met bijvoorbeeld moed, met meer rust bewaren... met meer zeggenschap... dus eigenlijk ook een stukje verantwoordelijkheid nemen voor je leven... En als je daarmee gaat oefenen, ga je dus nieuwe verbindingen aanmaken in je brein. En hoe vaker je bepaalde uh, dingen doet, bijvoorbeeld meer uit je comfortzone stappen, hoe meer verbindingen er worden aangemaakt. En je kan het vergelijken door een wandeling door het bos. De paden die vaak worden belopen, worden breder en makkelijker begaanbaar. En de volgende keer kies je daarom weer voor die brede paden. En laat je die smalle, die overwoekerde paardjes links liggen. Dus de kunst is dus om de paden naar meer veerkracht om te toveren tot snelwegen. Zodat je er zoef makkelijk doorheen gaat. Zodat je er ook de ruimte hebt en de rust voelt om met moeilijke situaties om te gaan. Of eigenlijk niet makkelijke situaties om te gaan. Kijk, soms is het zomaar ineens een fantastische dag. Op werk loopt alles fantastisch. Iedereen is aardig. Je haar zit ook nog eens heel goed. Maar eenmaal thuis heeft je partner lekker gekookt... en Overspoelt je ook nog eens met alle liefdevolle woorden. En aan het einde van de avond ga je met een warm gevoel heerlijk slapen. Nou, fijn toch? Deze ervaringen kunnen je dus ook helpen om veerkrachtiger te worden. Want ze vormen als het ware een soort buffer voor tegenslagen. Dus hoe meer balans je ervaart in je leven, hoe stabieler je kunt zijn. En dat doe je natuurlijk met inchecken, daar gaat ook de mini-training natuurlijk over om die meer die balans te ervaren in je dagelijks leven... hoe beter je het tegen kunt, tegen tegenslagen. Dus zo veel mogelijk fijne momenten in je leven creëren... gaat je heel erg helpen. Dus dat kan je doen door positief te denken... dankbaarheid op te schrijven... iets aardigs te doen voor jezelf of voor de ander. Dus soms is ook het geven naar de ander... een je, zonder dat je iets terug wil, uh, belangrijk. Of dat je jezelf even trakteert door een heerlijke cappuccino... of Weet je, zodat jij in je dagelijk leven gewoon balans ervaart. Maar wat vooral veerkrachtiger maakt, is dus je meer bewustzijn van de goede dingen in je leven, die klein of groot zijn. Dus ga ook hier echt bij stilstaan de komende tijd. Kijken, ga, ga kijken waar jij gelukkig van wordt. En wat voor gevoel dat bij je oproept. En welke gedachten horen daarbij? Welke sensaties, welke emoties? En waar verlang je verder nog meer naar? Waar word je nog meer heel blij van? En als je gedachten dan afdwalen, concentreer je dan weer op je ademhaling... ...en focus je dan weer opnieuw wat je heel graag wil, waar je blij van wordt, waar je naar verlangt. Bijvoorbeeld als je in bed ligt, een heel warm, lekker deken over je heen. Ik vind dat altijd heerlijk, als we net een schoon dekbed hebben, daar kan ik ook altijd heel erg van genieten. En we worden natuurlijk allemaal wel eens overvallen door hulpeloosheid... Als je bijvoorbeeld ziek wordt, dat je dan in één keer dingen niet kan... of afhankelijk wordt van anderen, of dat je lang in de file staat op het werk... of dat je een taart hebt gebakken voor je iemand, partner, kind... en dat die mislukt is. Nou, hoe kun je dan met dit soort situaties beter omgaan? Nou, wat sowieso helpt, en ik zei het al eerder, is verantwoordelijkheid nemen. Dus dat is een actieve houding naar het probleem of de uitdaging toe... Dus probeer zoveel mogelijk de touwtjes in de handen te houden en op die manier het probleem op te lossen. In plaats van dus juist onder de dekens te liggen uh, en hopen dat het vanzelf overwaait, dat je juist gaat kijken, oké, okay, wat kan ik doen om deze situatie nu te veranderen? En waar heb ik invloed op? En waar je geen invloed op hebt, laat je natuurlijk weer los. Daarbij kan het heel erg helpen als je heel optimistisch leert kijken naar jezelf en naar je leven. Want pessimistische gedachtes kan je dus omzetten naar optimistische gedachtes. En pessimistische gedachten is natuurlijk van ik kan het niet, het is allemaal zwaar, het is moeilijk. Gewoon negatief denken. En optimistische gedachten zijn ik kan dit, hier ga ik uitkomen, het komt allemaal goed... En dat helpt je natuurlijk heel erg om naar die situatie te kijken. En die er dus niet bij neer te leggen, maar dus met die gedachten ook actief te reageren. En dat geeft je natuurlijk weer heel veel energie. Dus probeer in je dagelijks leven niet alleen met tegenslagen, ook die optimisme te trainen. Probeer positief te denken, elke dag weer, juist ook op de dagen dat het goed gaat. Benoem juist dan ook de dingen die fijn zijn in je leven. Want zo bouw je dus die veerkracht op om daar continu ook bij stil te blijven staan, ook als het goed gaat. Vaak gaan we pas aan het werk of gaan we pas bezig zijn met onze persoonlijke ontwikkeling als het wat minder gaat. Maar het is juist zo belangrijk dat je ermee aan de slag gaat als het goed gaat. Zodat je vanuit daar weer krachtiger bent in tegenslagen. Wat natuurlijk ook helpt is dat je een netwerk hebt, dat je mensen hebt in je omgeving, familie, vrienden, collega's die jou kunnen steunen, die er voor je kunnen zijn. En waar je naar kan terugtrekken, waar je die knuffel kunt halen, waar je om hulp kunt vragen, waar je je verhaal kunt doen. Wat mij heel erg opvalt is dat mijn podcast over dwanggedachten, die is echt fantastisch veel geluisterd. Ik weet niet of dat heel positief is. Of, hè, want blijkbaar lopen heel veel mensen met dwanggedachten rond... of met enorm veel gedachten die continu terugkomen. En het is zo zonde als deze niet uitgesproken worden... want juist doordat je ze niet uitspreekt... en het niet deelt met iemand die naar jou kan luisteren... want dat is natuurlijk heel belangrijk, die oordeelvrij vrij naar jou kan luisteren... Die, dan blijf je ermee rond, rondlopen. En dan wordt het natuurlijk allemaal veel zwaarder in je hoofd... waardoor je dus weer negatiever gaat denken... Dus heel belangrijk is dat je iemand hebt in je omgeving waarmee je ja, dat vertrouwen voelt. Dat die persoon naar je luistert. En desnoods zeg je tegen die persoon: Ik wil graag even dat je alleen naar me luistert. Zo begonnen Rens en ik ook. Met, op een gegeven moment kwamen we hier ook achter dat we heel erg ook aan het oplossen waren en zo bij elkaar. En eigenlijk wil je alleen maar dat er naar je geluisterd wordt. En dat kun je ook gewoon aangeven in je relatie. Kijk of je ook iets kan leren van elke situatie weer opnieuw. Want. Je ziet, de wetten komen niet voor niks. En ik geloof er heel erg in, als jij niet de lessen eruit haalt, die je eruit moet halen, dan gaat het weer zich plaatsvinden. En dat zie je ook heel vaak. Ik zie het ook in mijn coaching, ik zie het ook in mijn eigen leven. Ik heb heel erg moeite bijvoorbeeld met boosheid. Ik heb altijd boosheid, omdat mijn vader heel agressief was, heb ik altijd heel erg weerstand op gehad. Ik kon ook zelf niet boos zijn, want ik wijst het af. En een ander, dus ook in mezelf. Maar boosheid is een hele belangrijke emotie om te voelen. Want anders kan je geen grenzen aangeven. Dus uiteraard kan je je voorstellen dat ik grenzen aangeven was absoluut niet mogelijk voor mij. Want ja, ik kon die boosheid niet voelen. Ik ging altijd twijfelen, me schuldig voelen. En dat kwam omdat ik die boosheid niet echt kon toelaten. En dit kun je gewoon trainen. Dit kun je gewoon leren. Maar ik had niet door dat dit iets was dat ik moest gaan leren. Iets was waar ik echt doorheen moest gaan. Ik dacht dat andere mensen niet boos mochten zijn, dat boosheid niet oké okay was. Boosheid was een nare emotie, dat is wat ik heb geleerd thuis. Dus ik vond als iemand boos was, dat die persoon dat moest veranderen. En niet dat ik er zo moeite mee had dat iemand anders boos was dat ik daar iets mee moest. Nee, ik wijste altijd naar de ander. Want ja, jij bent boos, dus jij moet daarmee kunnen dealen en jij moet gewoon normaal doen tegen mij. Maar ja, in de praktijk werkte dat niet zo. Dus mijn ex was ook altijd heel boos. Mijn broer was trouwens ook altijd heel boos. Maar mijn ex was ook heel boos. En ik kreeg allemaal boze mensen, trok ik aan. Totdat ik... Want Rens was, heeft ook een periode een boze periode gehad. Totdat ik aan mezelf ging werken. En toen merkte ik dat er iets... Uh, ruimte ontstond. Ruimte voor Rens ook om boos te zijn. Want hij onderdrukte op een gegeven moment ook zijn boosheid voor mij. Waardoor hij ook niet zijn gevoel kon uiten. En hij ook over zijn grenzen heen ging. En daarom niet meer zichzelf kon zijn. Dus je hele dynamiek in je relatie wordt verknipt. Om het zo maar even te zeggen. Als je niet werkt aan je eigen problemen. Uiteindelijk ga je hier enorm tegenaan lopen. Dus... Ik hoop dat die een beetje helder is, de boodschap. is Dat je dus, als ik niet aan bepaalde dingen werk... het continu terug blijft komen in mijn leven. Want het leven wil mij laten zien dat ik boos mag zijn. En dat ik op die manier mijn beste leven kan leven. Het is ook de enige manier om dus bij mijn gevoel te komen... en te blijven en bij mezelf te blijven. Dus dat is een hele mooie les. Waar ik heel lang over heb gedaan, moet ik zeggen. En ook nog wel eens een uitdaging vindt. Het is niet zo dat het meteen superduper makkelijk is. Maar wel dat je heel erg oplettend wordt. En dat je daardoor door die bewustwording steeds elke keer kan kiezen voor een andere reactie. Wat ook helpt voor meer veerkracht is dat je dingen meer in perspectief gaat plaatsen. Dus probeer je eigen situatie een beetje te relativeren. En blaas je probleem niet meteen heel erg op. Ik kon vroeger echt panieken om heel veel. Als dan in één keer de auto kapot was... en ik bijvoorbeeld op de fiets moest... dan raakte ik zo in paniek ervan. Want stel nou dat ik te laat kom. Dat zou echt verschrikkelijk zijn. Maar als je het in perspectief gaat plaatsen... hoe erg is het als je een keertje ergens te laat komt? Als je het gewoon even een berichtje stuurt? Er is niks aan de hand. Maar door die overtuigingen die je leeft... dat maakt het zo zwaar. Maar als jij dus met een andere bril ernaar kunt kijken... Als je het dus een nieuw perspectief, perspectief kunt geven... want hoe erg is het nou dat je één op de vijftig keer een keertje te laat komt... en omdat je auto stuk is en ja, het is ook nog eens iets waar je helemaal niks aan kunt doen. Hoe erg is het dan? Dus wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ja, Dus daarmee met die vraag kan je het wel goed in perspectief plaatsen. Want ja, gaat er iemand dood, wordt er iemand heel erg ziek van... hoe erg is het dan? Weet je wel? Dus wil jij ook meer veerkracht opbouwen... beter met tegenslagen om kunnen gaan als er wat gebeurt... als er wat valt, als je te laat bent, als er stress is... zodat je daar beter uit kan dealen... dat je dat om kunt shiften op dat moment in het is oké... ik kan hiermee dealen. Niet dat je meteen uh, omkoppelt naar negatieve gedachten... en het is het einde van de wereld... terwijl je dan de dag later terugkijkt en denkt... oh, hoe erg was het nu eigenlijk... Want die momenten had ik heel vaak in mijn leven. Ga dan deze tips toepassen. Ga dan alles meer in perspectief zien. Ga kijken of je iets kunt leren van die ervaring. Ga sowieso terugvallen op de mensen om je heen. Dus zoek steun bij mensen om je heen. Kun je het niet om je heen vinden. Ga dan, zoek dan iemand anders op een coach of iemand op internet. Of wel op een veilige manier, hè? gewoon in een community of zo. Of zie dan ook optimisme. Dus zorg dat je balans houdt in je leven. Zodat je dus ook even samenvat het nu. uh, Zodat je dus ook ja optimistisch kan blijven. Dat je positief kan blijven. Doordat je over het algemeen ook balans in je leven ervaart. Want als je heel veel stress ervaart, is het natuurlijk veel moeilijker om veerkracht op te bouwen. En onderneem actie. Dus. Zorg dat jij verantwoordelijkheid neemt voor jouw stuk. Kijk dus naar, oké, okay, wat kan ik veranderen in deze situatie? En wat kan ik niet veranderen? En laat dat weer los. Of wat kan iemand anders doen? Yes? Oké. Okay. Wat krachtige tips waar jij waarschijnlijk mee verder kunt. En laat hem even weten, dat vind ik super leuk. Op Instagram, lila-forward. Oké. Okay. Doei.